0: habla Jessica Juliana Suárez, estudiante de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. El día de hoy queremos hablar acerca de las características de un equipo de trabajo efectivo, los factores para su eficacia. Un equipo eficaz es aquel que consigue coordinar de manera óptima el esfuerzo de sus integrantes obteniendo el máximo rendimiento. Esto le permite funcionar fluidamente, de forma compenetrada y alcanzar las metas propuestas. Las principales características de un equipo efectivo son primero, El compromiso hacia un propósito común y unos objetivos compartidos. Los integrantes saben qué hacer y su progreso se calcula en relación con los objetivos compartidos. Todos tienen un sentimiento de responsabilidad por el desempeño del equipo y ponen en empeño el logro de los resultados. Segundo, la responsabilidad. Cada integrante se hace cargo de lo suyo, tiene prioridades y está dispuesto a desempeñar diferentes funciones de acuerdo con las circunstancias. Tercero, la comunicación abierta. Los integrantes manifiestan lo que piensan y sienten escuchando a los demás. Cuarto, la confianza y el respeto mutuo. Cada integrante es respetado y valorado. Existe la confianza, la honestidad y la sinceridad. Quinto, los procedimientos de trabajos efectivos. Existen reglas de trabajo, políticas y normas compartidas. Utilizan métodos claros y reuniones de trabajo. Sexto, la construcción a partir de las diferencias. Los integrantes están dispuestos a explorar las diferencias de criterio y valorarlas sin competir entre sí. Esto enriquece el trabajo y favorece la sinergia del equipo. Séptimo, el desacuerdo positivo. Los conflictos se resuelven positivamente. Para las decisiones importantes, se busca el acuerdo a través del intercambio y la discusión de ideas. Octavo, el liderazgo compartido. El liderazgo cambia dependiendo de las circunstancias, las necesidades del grupo y las habilidades de cada uno. Noveno, la colaboración. Existe un clima de ayuda y apoyo mutuo con vistas a los resultados buscados. Y por último, décimo, el aprendizaje continuo, los integrantes reconocen y aprenden de sus errores, se promueve la creatividad y la innovación, los cambios son vistos como deseables. He aquí eh, un pequeño decálogo de características de un equipo de trabajo efectivo, espero les sirva de apoyo pues, para poder desempeñar estos pequeños características en sus grupos de trabajo. Hola, quienes les habla? Jessica Juliana Suárez, estudiante de Psicología de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. El día de hoy hablaremos de carisma y fortaleza. Entre la imagen del líder y su realidad concreta como un individuo, surge una serie de preguntas interesantes. ¿Qué hay? ¿Los mismos pesares y sentimientos? ¿Las mismas alegrías y preocupaciones de cualquier persona? ¿Las mismas rutinas? ¿Los mismos comentarios? El autor de las investigaciones resalta que el líder es un individuo que no se deprime fácilmente. Tiene una posición vital frente a la situación de conflicto o las perturbaciones del ambiente, pudiendo recurrir a estrategias de afrontamiento sin que esto conlleve un costo emocional adicional que pudiera derivarse en un desgaste de energía. En general, las instituciones se ocupan de la formación de líderes, busca desarrollar en la persona el dominio de sí misma, potenciar sus fortalezas, profundizar en su capacidad de percepción y precisar el manejo de los deseos y acciones. Asimismo, el tema de la responsabilidad y el equilibrio físico-psíquico es central a la hora de construir líderes. Según los capacitadores, quienes concluyen modelando una imagen que busca sostener el carisma y la fortaleza. Según los estudios realizados, quienes ejercen liderazgo con cargos altos, la mayor parte del tiempo no tendrían un registro de tensiones y ansiedades. Este intento por mantener un cierto equilibrio emocional llevaría a deducir que esa falta de registro protegería al sujeto de aquellos factores exteriores e interiores que al perturbar incidieran en un déficit cualitativo de su desempeño como líder. Asimismo, sería poco vulnerable sino afectivo, con un manejo de sus emociones y sentimientos que resonaría en una percepción de sí mismos como poco doblegables, en esta esfera y con un cierto equilibrio emocional, aunque el líder es líder porque hay un entorno que lo ubicó allí y del cual depende, se sostuvo que son independientes del entorno lo que significa que tienen la capacidad de extraer los hechos o datos importantes de una situación general y compleja, se basan en sus propios juicios y solo consultan los puntos de vista de los demás cuando políticamente es oportuno hacerlo. Aquí les dejo una pequeña reflexión sobre el liderazgo. Como título, tiene el mapa equivocado. Hay un relato sobre un grupo de soldados extraviados en los Alpes que lograron regresar a base gracias a un mapa que halló uno de ellos en su mochila. Lo notable de esta historia es que una vez en casa al revisar el mapa con tranquilidad descubrieron que este era en realidad un mapa de los Pirineos. Quien tiene a su cargo un grupo humano sabe que a veces usa un mapa equivocado pero también confía en que una vez que el mapa le ayude a ponerse en movimiento va a ir encontrando el camino en el caso de los soldados la importancia del mapa no reside en haber dado respuesta ya que nadie la tenía sino en haber puesto el grupo en movimiento en lugar de quedarse esperando feliz día Universitaria Minuto de Dios. El día de hoy vamos a dar algunas ideas sobre cómo superar las barreras en la comunicación. Superar las barreras en la comunicación es un proceso que podría plantearse en dos etapas. En primer lugar hay que aprender a reconocer los distintos tipos de barreras que pueden presentarse y en segundo lugar es necesario actuar para superar Existen muchas estrategias que se pueden implementar empezando por aquellas desarrolladas a la hora de diseñar los mensajes. No obstante, se va a analizar el aspecto más relevante y que incluye todo lo analizado hasta ahora, el análisis de la escucha activa. La escucha activa. Antes de analizar la escucha activa, es importante hacer una distinción, tal vez obvia, pero necesaria, para compartir códigos comunes de comunicación sobre este tópico. Resulta importante hacer la distinción entre oír y escuchar. Oír es la reacción fisiológica de los órganos auditivos a un estímulo sonoro y no exige voluntariedad ni intencionalidad. Y escuchar es un acto mental basado en la audición que engloba el circuito del pensamiento y exige una voluntariedad. Conviene ahora aclarar qué es lo que se entiende cuando se habla de escucha activa. La búsqueda de una primera aproximación este concepto implica evaluar idiomas de raíces milenarias como el chino, en el cual la palabra escuchar se escribe con cinco símbolos. Uno es el oído, la, el, la, la segunda opción es la otra persona, el tercer símbolo es la atención concentrada, la cuarta opción los ojos, y la quinta, el corazón. Se puede decir entonces que el concepto de escucha activa es una manera de escuchar con atención lo que la otra persona dice con el objetivo de intentar comprenderlo. La persona que utiliza la escucha activa está en condiciones de expresar al emisor lo que le ha expresado destacando el sentimiento que contenía el mensaje por lo tanto es importante acentuar que se ha entendido no únicamente lo que ha dicho el emisor sino también lo que se siente no significa acuerdo entre las personas sino que es un fenómeno relacionado con la comprensión ahora bien, existen eh, varios tipos de escucha activa la escucha activa puede ser indagatoria Es decir, la formulación debe hacerse de forma interrogativa Cuando no se tiene seguridad de haber captado correctamente las ideas Por ejemplo, lo que afirma usted es que O oh, también puede ser afirmativa Si se tiene seguridad de haber captado la idea Por ejemplo, por lo que antes decía, deduzco que eh, otro tipo puede ser en boca de otro Cuando no se está de acuerdo con la opinión de las otras personas Por ejemplo, en su opinión Y la última es aproxim aproximativa Es decir, cuando se tiene dificultad para percibir claramente las ideas Por ejemplo, corríjame si me equivoco Pero Y también existen unas técnicas de escuchativa Mediante las técnicas de escucha activa del lenguaje no verbal utilizando el lenguaje corporal se consigue que el interlocutor pueda percibir que el resto de las personas están prestando atención es decir que se le escucha activamente y estas técnicas son 1. La mirada La mirada fija sobre el rostro del interlocutor a ser posible en sus ojos sin bajar la línea de la base de la nariz Mirar a los labios o más abajo puede molestar si observamos que la mirada fija molesta al otro. Se puede hacer transiciones. Segundo, asentir con la cabeza. El interlocutor interpretará que se le escucha, que se entiende lo que se expresa y que se le presta atención. Tercero, el refuerzo positivo corporal. Encarar completamente el cuerpo hacia el suyo, evitar girar la cabeza, cuando se escucha, se hace desde una posición adelantada avanzando todo el cuerpo desde la cintura. Al hablar se recupera la posición. Parafrasear. Pequeños resúmenes con las propias palabras mostrando interés y ganas de verificar si se está entendiendo. resúmenes durante la conversación para asegurarse de que por ambas partes se va jugando un eficaz papel de emisor receptor. Como se ha visto, la comunicación es un hecho humano y complejo tan relevante que nos permite como seres humanos dejar de lado la individualidad de las personas para convertirnos en seres sociales. Cobra una importancia fundamental en la vida de las organizaciones. ¡Un feliz día! Hola, quién les habla, Jessica Juliana Suárez, estudiante de Psicología de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. El día de hoy vamos a hablar acerca de valores y actitudes. Desde la perspectiva de Alcobar de la era y otros en el 2004 los valores constituyen uno de los elementos esenciales en la explicación del comportamiento humano. Si bien a lo largo del siglo XX se ha propuesto diferentes definiciones, en términos generales pueden entenderse como creencias organizadas jerárquicamente que sirven de criterio para el comportamiento. Específicamente la mayor parte de las definiciones coinciden en que un valor es una creencia relacionada con fines deseables o con formas de comportamiento, que trascienden las situaciones específicas, que orientan la selección o evaluación de comportamientos, personas y acontecimientos, y que se ordena por su importancia relativa con respecto a otros valores para formar un sistema de prioridades. Los valores son parte de la base de la conducta de un individuo, son los que orientan las decisiones en la vida de un sujeto, presentan un carácter estable en la vida o, mejor dicho, cierto grado de estabilidad, dado que están relacionados con los aspectos más profundos de la personalidad. Como se ha mencionado en este capítulo, la personalidad es una construcción que no se agota en un momento determinado. En ella están contenidas un conjunto de premisas más o menos conscientes que orientan las actitudes y conductas de los individuos. Los valores no son aquellos que un sujeto enuncia o dice tener. Esto puede verse de forma gráfica en las conductas y decisiones de los individuos. En aquella se puede observar qué elementos valorativos son los que predominan dando cuenta de aquello más profundamente arraigado en la personalidad. Las organizaciones también presentan valores particulares, contenidos en su cultura organizacional, que pueden ajustarse u oponerse a los valores de cada uno de sus integrantes. El proceso de socialización de un trabajador en una organización particular le invitará, de manera más o menos consciente, a adquirir los valores básicos de esa organización para poder ser integrado como elemento no peligroso de la misma. La actitud es una disposición de ánimo expresada y por lo tanto una fuerte influencia hacia los demás. Se puede decir poderosa porque la propia actitud y forma de pensar convierte algo en posible o no posible, puede influenciar porque se puede tener una actitud positiva o negativa, pero nunca neutral y casi siempre se convierte en el factor determinante, es inconsciente pues no se domina el arte del cambio consciente de nuestras actitudes, sin embargo se puede lograr cambios en las actitudes a partir de una reflexión con otros. Por ejemplo, con un amigo, un familiar, un facilitador o un psicólogo. Cualquier cambio de actitud por parte de las personas puede actuar como un efecto boomerang desde su posible evolución desde otras personas. Una feliz día. Quien les habla, Jessica Juliana Suárez, estudiante de psicología de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. El día de hoy abordaremos algunos contenidos de la inducción. Los programas de inducción son diferentes en cada empresa en cuanto al alcance, formato y duración. Sin embargo, en general incluyen contenidos básicos referidos a la explicación de los siguientes temas. Primero, la alineación estratégica. Desde el inicio es muy conveniente que el integrante conozca la misión, visión, valores de la organización y comprenda cómo se adapta su puesto de trabajo en este esquema y su contribución específica en el logro de las metas organizacionales. Segundo, el puesto de trabajo. Es muy importante que el nuevo empleado conozca con claridad cuáles son las tareas o actividades concretas, responsabilidades a quién se reporta los objetivos de su puesto de trabajo y expectativas del logro, según los cuales será evaluado oportunamente. En este punto es conveniente mencionar también los recursos con los que cuenta o dispone para el cumplimiento de sus funciones. Si bien esta información siempre se brinda durante el proceso de reclutamiento y selección, es conveniente revisar profundizar todos los puntos mencionados durante la inducción. Normas, políticas y procedimientos de la empresa. Cada organización cuenta con sus propias normas, políticas y procedimientos que indican cómo deben comportarse los empleados ante determinadas situaciones laborales. Asimismo, marca los lineamientos y limitaciones y formas en que se debe desempeñar cada puesto de trabajo. El empleado debe conocer y comprender las mismas para garantizar una adaptación adecuada al puesto de trabajo en su nueva organización. En el caso en que la empresa opere en entornos de calidad, también deberá introducirse al empleado en el conocimiento y comprensión de dichas normas. Las normas, políticas y procedimientos deben estar disponibles al alcance del empleado en sus versiones actualizadas en todo momento. Compensación y beneficios. Dado que los empleados tienen un especial interés sobre este tema, es útil revisar y completar la información brindada durante el proceso de reclutamiento y selección. En este momento se puede explicar con mayor detenimiento las fechas en que se cobran los saberes la forma de acceder a los beneficios y cómo y cuándo gestionarlos. Si existen remuneraciones variables, cómo se calculan y cuándo se liquidan, entre otros. La cultura organizacional. Este término se refiere al modo de vida de la organización en todos sus aspectos. Ideas, creencias, costumbres, reglas, técnicas, como lo enuncia Chiavenato Nato en el 2004 es el conjunto de hábitos y creencias compartidos por todos los miembros que distinguen a una organización de las demás. La cultura determina la forma como funciona una empresa, esta se refleja en las estrategias, estructuras y sistemas que presentan la misma y puede estar más o menos formalizada. La cultura se transmite y evoluciona en el tiempo con nuevas experiencias y se va a adaptando de acuerdo a las influencias externas y se mantienen valores relativos a los rasgos de identidad de las organizaciones, como así también la constituirán otros elementos que hacen a la dinámica organizacional. En este sentido, la cultura organizacional sirve de marco de referencia a los miembros de la organización y da las pautas acerca de cómo las personas deben comportarse en esto. Es por esto que es muy importante que los nuevos empleados conozcan, comprendan y puedan compatibilizar sus valores con la cultura organizacional. Por otra parte, tenemos pertenencia al equipo y socialización. Durante el programa de inducción es conveniente reiterar la importancia de convertirse en un nuevo y valioso integrante del equipo lo cual seguramente se menciona en el proceso de reclutamiento y selección. En general, se suele presentar a los integrantes de su equipo de trabajo y de las áreas relacionadas con su puesto, así como también se suelen incluir videos institucionales u otros medios como mensajes de bienvenida de los actos directivos de la organización, con el objeto de integrar a los nuevos empleados a la organización. Desarrollo de empleados. En este punto se informa a los nuevos empleados de los distintos programas de desarrollo patrocinados por la organización como también de aquellos que se encuentran disponibles externamente. Comunicación. En este aspecto es muy importante y se refiere a informar al ingresante de los distintos canales, medios de comunicación e interlocutores existentes entre ellos y la organización. He aquí unos pequeños subtemas que deben abordar la inducción del trabajo. Un feliz día.